1: Durch die Corona-Krise erleben wir 2020 eine neue Normalität. Feste Bestandteile Homeoffice, Streaming, Online-Shopping. Ende August vermeldete Greenpeace die Ergebnisse einer Studie. Durch wenige Tage Homeoffice in der Woche lassen sich Millionen Tonnen CO2 einsparen, die sonst durch tägliches Pendeln freigesetzt wird. Und Amazon stellte im März beachtliche 100.000 neue MitarbeiterInnen für ihre Paketzentren ein, um die gesteigerte Nachfrage an Online-Bestellungen zu bearbeiten. Konsum gab und gibt es auch ohne das Internet und neue digitale Geschäftsmodelle. Die Digitalisierung ermöglicht es uns schneller und vielleicht auch unreflektierter zu shoppen. Sie versorgt uns aber auch mit Informationen, die uns unser Leben nachhaltiger gestalten lassen. In diesem Sinne ist die Digitalisierung auch Katalysator für eine smarte, grüne Konsumwende. Oder vielleicht doch nicht?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Scientist for Future Podcast. Nach einer längeren Sommerpause möchten wir euch jetzt wieder spannende Gespräche auf die Ohren geben. Und heute sprechen wir mit Vivian Frick sie forscht zu den Themenfeldern Suffizienz und Digitalisierung. Schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Vivian. Hallo. Ja, Vivian studierte Sozialpsychologie mit dem Nebenfach Politikwissenschaft an der Universität Zürich und nach dem Studium hat sie am Institut für nachhaltige Entwicklung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zur Förderung suffizienten Energieverhaltens gearbeitet. Und jetzt bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und an der TU Berlin als Gastwissenschaftlerin. Ja, und du promovierst in der Nachwuchsgruppe zwischen Rebound, Risiken und Suffizienzchancen, Herausforderungen der Entkopplung von Umweltverbrauch und Wirtschaftswachstum am Beispiel der Digitalisierung von Dienstleistungen. Das sind viele ähm, Substantive in einem Satz. Vielleicht, ähm, genau, kommen wir jetzt im Laufe des Gesprächs über einige der Begriffe nochmal, ähm, kommen wir auf sie zurück und ähm, du ordnest das ein bisschen ein für uns, ähm, genau, denn wir wollen uns ja über deine Forschung äh, unterhalten. Genau. Aber erstmal so ähm, ganz allgemein uns interessiert, wie bist du eigentlich zu, der, ja, zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen und dazu, dass du darüber forschst?
0: Okay, also das Thema Nachhaltigkeit treibt mich schon sehr lange um und ich war auch in Studienzeiten schon bei der IPU, äh, bei der Initiative Psychologie im Umweltschutz äh, und dadurch auch meine erste Stelle dann in Zürich, wo ich äh, bereits zu Energieverhalten geforscht habe und dann war mir aber mehr danach, mich vor allem auch kritisch mit der Wachstumsfrage auseinanderzusetzen und habe deswegen einen Aufruf gefunden äh, von Tilman Santarius, der nachgefragt hat, wer denn gerne zu Postwachstum forschen würde. Das war auf der Plattform Wachstumswende, das ist schon sehr lange her, äh, worauf hm. ich mich dann gemeldet hatte. Und das Thema Digitalisierung kam für uns eigentlich dann erst später mit rein. Also ursprünglich wollten wir, genau, zu Postwachstum oder zu der Entkopplungsfrage eben forschen. Digitalisierung war dann unser Anwendungsgebiet, äh, einfach weil das gerade hochaktuell ist und äh, in vielen Bereichen eine Rolle spielt, genau. Und,
2: ähm, also, so die,
0: vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen,
2: so deine ähm, Motivation da, ähm, dieses diese zwei Themen auch zu verbinden. Also, was ist denn für dich daran so spannend?
0: Also. Vor allem finde ich daran spannend, dass es äh, in der Umweltpsychologie zum Beispiel immer um, die, um das Verhältnis zwischen Menschen und Umwelt geht ähm, und wie man eben Menschen motiviert, sich nachhaltig zu verhalten. Nun kommt jetzt die Technologie hinzu. Also Digitalisierung ist einfach nur ein Aspekt von Technologie und wie Technik eben mit dem Menschen interagiert. Und gerade in umweltpsychologischer Forschung haben wir sehr oft die Sichtweise, dass Technologie erstmal eine fördernde Rolle einnimmt, also den Menschen hilft, Energie zu sparen oder äh, ökologischer zu konsumieren und so weiter. Also diese starke Sicht als äh, Technik, als äh, umweltfreundliches Tool. Ähm, in meiner sonstigen Umwelt- äh, in meinem sonstigen Umweltengagement hatte ich aber eher den gegenteiligen Eindruck, dass nämlich sehr oft Technologie zu mehr Verbrauch führt. Und hier eben auch ähm, das Engagement im Bereich Postwachstum, das mir einfach auch vor Augen geführt hat, dass es hier ein paar Diskrepanzen gibt. Und deswegen unsere Sicht, in unserer Forschungsgruppe geht es so ein bisschen darum zu gucken, unterm Strich bringt denn jetzt die Digitalisierung eher Chancen für Nachhaltigkeit oder was sind die Risiken auch? also Und wird es vor allem auch im aktuellen Diskurs überhaupt repräsentativ dargestellt? Weil wir einfach wahrgenommen haben, dass sehr dass es sehr chancenlastig ist, gerade bei Akteuren wie Unternehmen, aber auch eben manchen Ministerien, die eine sehr, sehr positive Sicht auf Digitalisierung haben. Was natürlich auch der Fall ist, Digitalisierung kann in sehr vielen Bereichen eine große Hilfestellung sein. Was wir im Moment immer öfter auch in der Empirie entdecken, ist, dass halt je nachdem, wie die Strukturen sind, also wie die Wirtschaftssysteme sind und die Gesellschaftssysteme, in denen man agiert, wirkt sich Digitalisierung halt ganz anders aus, gerade auf dem Konsumniveau oder eben auch auf Umweltverbrauch. Okay, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Sortieren.
2: Also wir haben jetzt schon, das sind doch voll eingestiegen, ähm, <lacht> nochmal so ein bisschen äh, von vorne aufgerollt. Also zum einen so, ähm, also du hast jetzt Digitalisierung sowohl schon so mit mit Pro- als auch Kontra-Argumenten für Nachhaltigkeit ähm, beleuchtet. Vielleicht kannst du das nochmal beispielhafter machen, so, also was ist denn jetzt eigentlich da das zentrale Problem? Und wenn überhaupt, wenn wir über Digitalisierung sprechen, frage ich mich ja schon auch so ein bisschen, was meinen wir da jetzt alles damit, ne? Hm, vielleicht kannst ja. du da mal eine Struktur nochmal vorgeben.
0: Genau, also wir hatten bisher über vier Jahre Zeit, uns diese Fragen aufzudröseln, weil allein schon die Frage, was ist alles Digitalisierung, ähm, ist ein längerer Prozess gewesen. Also weil eigentlich beschreibt ja Digitalisierung einfach nur, dass Prozesse, die vorher analog abliefen, jetzt mit Hilfe von Digitalisierung ablaufen. Also sei es irgendwie im Bereich Konsum das Online-Shopping oder auch Online-Werbung oder der Umgang mit sozialen Medien, aber dann eben auch Bereiche wie Smart Home, im Bereich Wohnen. Ähm, auch Smart Metering gehört dazu. Dann haben wir im Bereich Mobilität multimodale Apps, also dass man zum Beispiel guckt, wie man jetzt von der Bahn aufs Fahrrad aufs Auto umsteigen kann oder eben auch Themen wie das autonome Fahren, was im Moment, wo ein etwas äh, Hype da ist. Mhm. Genau, also das wären alles Themen der Digitalisierung. Äh, wir haben uns in unserem Forschungsprojekt primär auf Online-Konsum oder den, allgemein auf nachhaltigen Konsum im Kontext von Digitalisierung und auf den Wohnsektor, also auf Smart Homes spezialisiert. Das heißt, dazu könnte ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Die andere Frage war.
2: Ja, wir können auch da erstmal weitermachen. Also, ähm, genau, was ich jetzt da erstmal nochmal so äh, raushöre: eigentlich, wenn wir über Digitalisierung sprechen, das heißt, da ist immer die Interaktion gemeint, auch direkt, oder? Also, so wie ihr es analysiert habt. Also, ja. Also Was immer mit dem darum, sozialen Raum sozusagen oder mit, mit den Menschen. Also es geht nie um
0: die Technik allein. Nee, nee, genau. Wir machen ja sozial-ökologische Forschung. Das heißt, es geht darum, wie Technik von Menschen genutzt wird und ob das dann eben, wie das sich ökologisch auswirkt und auch gewisserweise auf soziale Nachhaltigkeit. So, jetzt konkrete Beispiele wolltest du, genau. Wir haben ja, zum Beispiel, ja?
1: Darf ich kurz einhaken? Ähm, weil... Also mir ist dieser Einstieg gerade so ein bisschen zu schnell. Ähm, hm. Und mich würden vielleicht noch mal so ein paar Grundlagen, die ähm, für euch beide, weil ihr jetzt beide Psychologinnen seid, irgendwie vielleicht klar sind, ähm, würde ich gerne verstehen. Ähm, vielleicht einmal so ja, wie, einen kurzen Abriss. Ich glaube, da können wir später auch noch mal genauer drauf eingehen, wie, wie du überhaupt arbeitest. Ähm, und ähm, vielleicht können wir dann auch mal kurz so zu Beginn ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten auseinander, äh, ja, auseinandernehmen, äh, die wir jetzt zum Beispiel eben in dem Titel von der der, der, der Gruppe, in der du arbeitest, gehört haben. Das das fände ich mal so ganz gut, um so ein bisschen die Basis jetzt zu haben. Also was sind so die Methoden, mit denen du arbeitest?
0: Genau, also äh, ich bin in einer transdisziplinären Forschungsgruppe. Das heißt, ich arbeite mit ForscherInnen und Forschern aus anderen Disziplinen zusammen und eben auch mit Menschen aus der Praxis oder mit Organisationen. Ähm, in unserem Team ist es so, dass wir, also ich bin als Psychologin mit dabei und schaue mir eben die individuelle Perspektive an. Also wie verändert zum Beispiel Digitalisierung das Konsumverhalten?
1: Ähm,
0: dann gibt es eine Dissertation in Marketing. Da geht es eher darum, wie können... Wie kann Online-Marketing suffizienten Konsum befördern? Dann haben wir eine weitere Habilitation zu Themen der Volkswirtschaft. Dort geht es eher so um die makroökonomischen Fragen, also beispielsweise, ob eben der Gebrauch von Digitalisierung gesamtgesellschaftlich gesehen eher zu einer Erhöhung oder Verminderung des Energieverbrauchs führt. Dann haben wir noch zwei SoziologInnen, ähm, die sich mit den Themen zum Beispiel soziale Beschleunigung durch Digitalisierung befassen oder auch, wie sich Leitbilder verändern in Zeiten der Digitalisierung. Also Leitbilder zum Beispiel im Kontext von Smart Home wären dann sowas wie, was, äh, was ist ein Wohnraum und in welchen Wohnräumen fühle ich mich wohl? Wie sind meine Ansprüche gegenüber äh, meinem Haus? Was muss es alles können und leisten? Das wäre wär so ein... Leitbild, was sich durch Digitalisierung verändern kann. Ja, ich glaube, das waren sie alle, die wir dabei haben.
1: Okay, Ja. und ähm, jetzt heißt die jetzt heißt die Gruppe zwischen Rebound-Risiken und Suffizienz-Chancen. Ähm, ja. Vielleicht mal, ähm, für mich kannst du diese beiden Begrifflichkeiten definieren, Rebound und Suffizienz, weil die scheinen ja irgendwie Gegensätze zu beschreiben, so wie das formuliert ist.
0: Ja, ähm also das sind so die beiden Begrifflichkeiten, um die wir uns am meisten kümmern. Das sind beides Beispiele für Chancen und Risiken der Digitalisierung. Äh, der Rebound-Effekt ist, glaube ich, mittlerweile auch schon recht bekannt. Das ist einfach diese äh, Beobachtung, dass immer wenn eine, ein Prozess effizienter wird im Energieverbrauch, äh, was sehr oft durch Digitalisierung passiert, also ähm, es können Prozesse eben optimiert werden, es wird weniger äh, es werden weniger Ressourcen verbraucht. In diesem Fall kommt es sehr oft auch zu einer Einsparung von Kosten, seien es finanzielle Kosten, aber auch Verhaltenskosten. Und das wiederum kann dazu führen, dass der Verbrauch im Endeffekt ansteigt oder die Einsparungen geringer sind, als sie sein könnten. Weil Menschen einfach beispielsweise, wenn also das klassische Beispiel ist, man hat ein Auto, das braucht auf einmal nur noch drei Liter statt sieben Liter Benzin, das kann dazu führen, dass man eben auch weitere Strecken mit dem Auto fährt, weil das Ganze eben günstiger und bequemer wird, so. Das wäre der Rebound-Effekt und den sehen wir natürlich immer dann sehr häufig in der Digitalisierung, wenn eben Prozesse vereinfacht werden und auch günstiger werden. Ähm Daneben gibt es weitere Effekte, die äh, zu mehrverbrauch führen können, wie zum Beispiel der sogenannte Induktionseffekt. Da geht es eher darum, dass äh, Digitalisierung eben weitere Möglichkeiten zum Konsum mit sich bringt. Also ein Handy kann ich halt für diverse Zwecke nutzen, nicht nur für einen und somit. Oder auch das Smart Home kann ich zwar nutzen, um Energie einzusparen, aber eben auch noch für ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Erhöhung des Komforts oder die Erhöhung der Sicherheit. Und das unterm Strich führt dann eben nicht mehr zu den Einsparungen, die man sich am Anfang erhofft hat. Genau, So viel zu den Risikoseiten. Äh, die Suffizienzchancen wiederum sollen deutlich machen. Einerseits, äh, dass es eben im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht nur darum geht, effizienter zu werden oder eben auch konsistenter, sondern dass wichtig ist, dass der absolute Naturverbrauch sinkt, unterm Strich. Und darauf will eben die Suffizienz abzielen, dass wir ähm, bedarfsgerechten Verbrauch anstreben, also dass Menschen nur so viel konsumieren, wie sie für ein gutes Leben brauchen. Ähm, Digitalisierung an sich ist ja erstmal nur ein Werkzeug, was man flexibel einsetzen kann, je nachdem, je nachdem welches Ziel man verfolgt. Somit kann Digitalisierung in vielen Fällen eben auch der Suffizienz ähm, behilflich sein, So soweit es keine Rebound-Effekte gibt. Also wenn wir daran denken, dass wir jetzt hier zum Beispiel online ähm, uns unterhalten, wir sind alle nicht in einen Zug gestiegen oder in ein Auto, das spart natürlich immens Ressourcen.
1: Du hast jetzt gerade in der, in der Erklärung für äh, Suffizienz zwei neue Begriffe reingebracht. Da ähm, kannst du vielleicht auch noch mal kurz äh, erklären. Das eine war Effizienz. Ich glaube, das, äh, da hat jeder eine Vorstellung, wenn das da von dem klassischen Bild von Effizienz nicht abweicht, dann ist es wahrscheinlich irgendwie klar. Das andere war Konsistenz. Dem Begriff, das sagt mir auch was, aber es scheint mir, als wird es jetzt in diesem Kontext nochmal ein bisschen was anderes, als ich mir vielleicht vorstelle.
0: Also es gibt einfach diesen Dreiklang in der Nachhaltigkeitsstrategien, wo eben Effizienz, Konsistenz und Suffizienz dazugehören. Und äh, genau Effizienz ist wahrscheinlich den meisten geläufig. Suffizienz haben wir eben genannt. Konsistenz ist die Idee der Kreislaufwirtschaft, also dass es ähm, dass äh, Stoffkreisläufe geschlossen werden und somit kein Müll entsteht, der nicht wiederverwertet werden kann. Also beispielsweise Kompostierung wäre die perfekte Form der Konsistenz, weil durch äh, die Verrottung von Biomaterialien kann wieder neues Material entstehen. Hier gibt es also kaum Abnutzung. Äh, andere Formen der Konsistenz beziehen sich aber auch zum Beispiel auf erneuerbare Energien. Ähm, es wird aber dann schwieriger, sobald wir eben, sobald es um Recycling von äh, Elektronikgeräten und so weiter geht. Und das sind auch im Moment interessante Forschungsbereiche, genau, mit denen sich aber andere eher beschäftigen.
1: Hm. Jetzt ähm, vielleicht eine blöde Frage, aber man kennt es auch aus anderen Bereichen, dass es so drei, äh, so, 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 so drei Klänge gibt. Und ganz oft ist es so, dass man sich aussuchen muss. Zum Beispiel, welche zwei von dreien man erreichen kann und das schließt dann auf das aus. Ja, da gibt keine Ahnung, in, in der Informatik-Systeme, bin ich jetzt kein Experte, aber ähm, ist es da auch so, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will irgendeinen Prozess haben, der suffizient und effizient ist, ähm, dann kann er nicht auch noch konsistent sein oder ist wirklich einfach das Ziel, alles drei möglichst zu erreichen und das steht auch in keinerlei Widerspruch?
0: Ähm, nö, also meistens gibt es da keinen Widerspruch. Es gibt dann einen Widerspruch, wenn ein profitorientiertes Unternehmen beispielsweise Effizienz lieber dazu nutzen möchte, den eigenen Profit zu steigern, als eben einen suffizienten Konsum äh, ja zu ermöglichen. Ähm, also Thema Konsumsteigerung. Da sehen wir aber vor allem die Widersprüche dadurch, dass wir in einer Wach wachstumsgetriebenen Gesellschaft leben. Ähm, ansonsten sind diese drei Strategien erstmal sogar nur sinnvoll, wenn sie alle, also wir kommen nur zu einer nachhaltigen Gesellschaft, wenn alle drei Strategien eben angewandt werden. Man kann sich das leider nicht aussuchen.
1: <lacht> nee, ist ja wahrscheinlich auch besser, weil wenn davon was auf der Strecke bleiben würde, dann, also mir scheint es logisch, dass es gut ist, alles drei zu haben. Ähm.
2: Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, kannst du ein Beispiel nennen, für, wo jetzt eben Rebound nie auftritt und wo das so gelungen ist, ähm, aus dem Bereich der Digitalisierung? Ein Beispiel, wo kein Rebound auftritt? Oder ist es, ich meine, ähm, ist natürlich, äh, man kann ja auch nie in die Zukunft gucken, aber das stelle ich mir bei, diesen, bei diesem bei Komplex jetzt auch mit diesen drei Strategien, also wie kann man die wirklich zusammen quasi auch beobachten und äh, irgendwie analysieren und irgendwie, ob man sagen kann, das war jetzt irgendwie… Ja, oder das ist ein Bereich, man muss den ja dann abstecken, so, da hat das gut funktioniert und da gab es jetzt keinen Rebound oder so.
0: Ich finde ja, die Forschung zu Rebound ist ungemein äh, schwierig. Also mhm. einerseits ist es einfach sehr schwer zu messen. Es gibt verschiedene Disziplinen, die sich damit befassen und ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen, um eben das zu messen. Also in der Ökonomie werden halt aktuelle Verbrauchszahlen verglichen und das sind alles korrelative Studien. Das heißt, auch hier ist die Kausalität immer schwer, äh, mhm. tatsächlich zu sagen, okay, es ist jetzt deswegen. Zudem äh, sehen wir halt immer, dass äh, was in der Umweltforschung oft Rebound-Effekt genannt wird, ist zum Beispiel in der Wirtschaftsforschung ein no, total normaler und erwünschter Effekt, also dass eben es zu Profitsteigerung und Umsatzsteigerung kommt. Mhm. Äh, deswegen es gibt viel spannende Forschung zum Thema Rebound-Effekt, vor allem im Bereich Energieverbrauch. Es lässt sich aber jetzt nicht äh, kurz zusammenfassen. Also meistens findet man einen Rebound-Effekt, wie groß der ist. Das ist allerdings sehr strittig auch in der Forschung. Okay, Was ich viel spannender finde als absolute Zahlen, ist vielleicht einfach, ähm, dass dieser Effekt eben stattfindet und dass es Mechanismen gibt, die diesen Effekt befördern. Und diese Mechanismen sind eben, Mhm. Vor allem auch die Steigerung von individuellem Konsumbedarf. Also dass eben zum Beispiel Digitalisierung sehr oft auch dazu genutzt wird, dass äh, sehr viel mehr Werbung in Umlauf gebracht wird, die vielleicht auch unnötige Konsumbedürfnisse steigern. So als Beispiel. Also eben,
2: das wäre vielleicht so irgendwie ja, ein Bereich, wo ich mir das gut vorstellen könnte. Also inwiefern sozusagen diese ähm, naja, Digitalisierung von, von ähm, oder ja, die Verfügbarkeit von von Konsummöglichkeiten über Online-Angebote ähm, deswegen habe ich ja gerade so gefragt ob, ob du da irgendwie so siehst äh, wo das quasi Chancen auch äh, für weniger Konsum ähm, mitgebracht hat im Vergleich zu äh, ja oder äh, die ja. Risiken also und ist das immer irgendwie äh, muss man die immer beide gleichzeitig betrachten oder hast du da irgendwie quasi Strategien entdeckt in deiner Forschung
0: <lacht> also, ich glaube, es ist gut, wenn man anerkennt, dass die Digitalisierung einfach nur hilft, die eigenen Ziele zu erreichen, als Unternehmen, als Individuum, als Gesellschaft. Mhm. Das heißt, Individuen oder Gruppen, die sich beschließen, jetzt suffizient zu leben, denen kann die Digitalisierung sehr gut helfen, eben indem man äh, Reisen einspart, indem man äh, kollaborativen Konsum mehr praktiziert, mehr äh, nicht-materielle Dienstleistungen in Anspruch nimmt, anstatt eben materielle, äh, materiellen Konsum zu betreiben. Das geht, wenn man, sich das, wenn man das zum Ziel hat. Gleichzeitig gibt es aber natürlich viele Menschen, die andere Ziele haben in ihrem Leben als Ressourcen einzusparen. Und diesen hilft die Digitalisierung in der Erreichen, Erreichung ihrer Ziele genauso. Also wenn ich jetzt sehr materialistisch geprägt bin und denke, ich brauche jedes halbe Jahr eine neue Garderobe und ich brauche ein großes Auto und so weiter oder ich brauche Fernreisen, dann unterstützt die Digitalisierung eben auch diesen Konsum. Also im Endeffekt hat es Bandura, ein sehr bekannter Sozialpsychologe, schön zusammengefasst, der meinte, dass ähm, Digitalisierung eben die Agency stärkt, also die Fähigkeit der Menschen, ihre Ziele umzusetzen. Mhm. Und somit ist einfach viel wichtiger geworden, was wir als Gesellschaft wollen und was wir als Individuen wollen. Also wie unser Konsumbedarf ist, wie unser Umweltbewusstsein ist und so weiter.
1: Mhm. Du hast jetzt ja gerade gesagt, auch so kooperativer Konsum. Ähm Klingt für mich dann auch irgendwie zumindest nah dran an so Sharing Economy und teilweise neuartigen, schrägstrich fragwürdigen Geschäftsmodellen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nehme wie Airbnb ähm, als Beispiel, ja, wo man sagt, okay, ich habe hier irgendwie das Zimmer und das teile ich jetzt mit anderen Leuten, die können das dann nutzen, dann ist es, klingt das ja erstmal nach einer gesteigerten Effizienz so der Wohnraum wird dann genutzt, der sonst ungenutzt wäre. Ähm, und ähm, jetzt sehen wir ja aber auch an dem Modell, dass das durchaus so seine Schattenseiten hat. Ist das, mhm. also gibt es da irgendwie so, so eine Daumenregel, wie ich irgendwie auch bei einem bei, bei solchen Modell mal schnell ähm, ja, so Anhaltspunkte bekomme, geht es in die richtige Richtung? Habe ich wirklich Ressourcen teilen und und, oder hängt auch das wieder am Ende immer davon ab, wer da an welcher Stelle möglichst viel Geld mit verdienen möchte? Oder halt nicht?
0: Ja. Eine, ja, eine Daumenregel würde mir nicht einfallen, aber ich glaube, es ist immer gut zu prüfen, also unabhängig davon, ob, ob eine neue Innovation jetzt digital ist oder nicht, kommt es natürlich darauf an, wem wem das gehört. Also ist es etwas, was tatsächlich kooperativ ist und auch ähm, der Profit, der damit gemacht wird, wenn er überhaupt gemacht wird, wenn das System monetär ist, wem geht das, also wem wer steckt es am Ende in die Tasche und da haben wir halt jetzt, genau, wir sehen einfach im digitalen Plattformsektor, dass da sehr wenige Akteure sehr viel Macht haben und sehr viel Geld einnehmen, also wenn wir an Airbnb denken, aber eben auch an andere Plattformen oder auch Social Media und so weiter, also es ähm, Gerade diese Plattformökonomie, die in der Digitalisierung stattfindet, fördert natürlich auch eine, so eine quasi monopolhafte Stellung von einzelnen Plattformen, die eben durch ihre Vernetzungsfunktion ähm, sehr viel Einfluss nehmen können und somit auch irgendwann die Einnahmen kontrollieren können, die durch diese Tätigkeiten gewonnen werden. Also es gab ja zum Beispiel tolle Initiativen wie Couchsurfing und so weiter, die alle nicht monetär solche Übernachtungsmöglichkeiten angeboten haben. Und das war eine super Aktion. Und da konnte man echt sagen, okay, das kann auch Suffizienz fördern, wenn da, dafür nicht sehr viel mit EasyJet durch die Gegend geflogen wird. Ähm, genau, aber dann kam eben Airbnb und hat das Ganze monetarisiert und äh, proprietarisiert. Und jetzt äh, fließen sehr viele Gewinne eben an diesen Konzern, so. Also im Endeffekt sind es auch oft die alten Verteilungsfragen aus der Ökonomie, <lacht> die also das hat sich ja nicht, das ist ja immer noch das gleiche Prinzip, nach unsere Gesellschaft funktioniert, ob diese Geschäfte jetzt digital agieren oder nicht so. Ich weiß nicht, ob das, das ungefähr der Frage gerecht wird. Ja, schon.
1: Also was mich da direkt so im Anschluss interessieren würde, ist, was dann, also so ein bisschen erscheint es mir als, gut, Digitalisierung ist halt irgendwie ein, ein Werkzeug, hast du selber ja so gesagt. Ähm, die Effekte, die da auftreten, sind aber im Wesentlichen durch altbekannte Mechanismen geprägt. So, die jetzt, das ist vielleicht so ein Punkt in der Digitalisierung, aber halt auch verstärkt auftreten können, wie sie es so klassisch vielleicht nicht konnten. Ähm, was ist denn was ist denn aber so wirklich der der Unterschied? Also ähm, was unterscheidet denn jetzt so die sage ich mal Suffizienzforschung ähm, im klassischen von dem im digitalen? Was, was sind da so die die Schlüsselelemente, die die da wirklich einen Unterschied machen?
0: Zwischen Suffizienzforschung und was ja, im, im Digitalen?
1: So Effizienzforschung im Klassischen und im Digitalen. Also wenn, wenn die Mechanismen so, ähm, am Ende immer die gleichen sind, dann, dann frage ich mich, wo, wo ist ja. so wirklich die Differenzierung?
0: Genau, also ich glaube, das muss nochmal unterschieden werden. Man, wenn man das dann am konkreten Beispiel betrachtet, dann findet man da natürlich noch sehr viel weitreichendere Facetten. Also da wäre erstmal die Frage, welche, was genau macht denn die Digitalisierung? Und da berufen wir uns auch oft auf den Bereich, äh, auf den Begriff IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Und darin steckt ja schon, was größtenteils digitale Technologien machen. Nämlich sie vereinfachen Informationsverbreitung und äh, Weitergabe. Und sie äh, vereinfachen eben auch äh, den, die Kommunikation zwischen Menschen, aber auch zwischen Maschinen äh, und Davon lässt sich dann ableiten, welche Effekte die Digitalisierung haben kann, je nachdem, wie man sie einsetzt. Aber ich glaube, um das äh, konkret aufzudröseln, muss man sich halt einen Sektor oder ein, äh, eine Technologie explizit anschauen, weil das sich natürlich sehr unterschiedlich auswirkt, eben auch gerade äh, abhängig davon, wer die Digitalisierung oder die Technologie entwickelt, mit welcher Absicht und wer sie mit welcher Absicht, nut Absicht nutzt. Ähm, machen wir das wir mal so ein Beispiel ja, genau. herauspicken Gehen wir doch mal <lacht> <lacht> genau <lacht> ähm, ich würde vielleicht weil das gerade in meiner Forschung sehr aktuell ist und ich dazu arbeite das Smart Home rauspicken ähm, mhm. und hier sehen wir einfach schön dass es einige Akteure gibt die das Smart Home entwickeln, beforschen und so weiter also die Entwicklung vielleicht erst des Smart so Homes als,
1: als als Grundlage was ah. genau fasst man unter Smart Home ja. also ich habe jetzt schon eine Idee aber Vielleicht ja, die,
0: die Idee ist wahrscheinlich das Konkreteste, was es gibt. Also es gibt im Moment keine klare Definition. Man muss sich die so ein bisschen zusammensuchen. Wir haben für uns als Gruppe das definiert als ähm, äh, ein Home oder ein Zuhause, wo es eine zentrale Schnittstelle gibt, in der verschiedene äh, digitale Geräte miteinander kommunizieren und auch teilweise in Anführungszeichen lernen. Also zum Beispiel gibt es das Energiemanagement, wo eben vor allem Heizungs äh, die Heizungskosten optimiert werden, also dass möglichst wenig geheizt werden muss oder auch weniger Strom gebraucht durch eine flexible Anpassung an die Nutzerinnen. Ähm, dann gibt es weiterhin Aspekte von Sicherheit. Also man hat irgendwie äh, eine Kamera am Eingang, die kommuniziert mit äh, weiteren Geräten, mit dem Handy zum Beispiel, oder man hat eben auch diverse Entertainment- und Convenience-Geräte, also sei es ein Smart-TV oder ein Soundsystem und so weiter. Genau, und es gibt eine Schnittstelle, wo das alles irgendwie verbunden ist. Das ist so die Idee. <lacht> Und okay, aber in davon ist da, jetzt, ja,
2: ist da jetzt schon so ein, so ein also ich, was haben die jetzt für Informationen? Die haben Informationen darüber, was ich wie nutze. Und dann muss ich denen ja noch irgendwie also ich sehe jetzt das Nachhaltigkeitsthema noch nicht, aber vielleicht kommt das ja gleich.
0: Ja genau, also es ist halt äh, es wird ähm, vor allem von Unternehmen beworben, das Smart Home als ein äh, Optimierungstool, mit dem man eben ganz viel Energie einsparen kann. Und das ist so mhm. der Ökoaspekt darin. Das heißt, und wir haben auch zum Beispiel in der umweltpsychologischen Forschung total viel zu Smart Metering und zu ähm, Veränderungen des NutzerInnenverhaltens dadurch. Genau, und das ist die Idee. Also man hat dieses automatisierte System, was eben dadurch ähm, den Verbrauch optimieren kann und dann spart man ganz viel ein. Was ne, tatsächlich auch so gemacht wird, Gebäudeautomatisierung ist ja auch ein großes Thema und kann auch zu viel Einsparungen führen. Jetzt sehen wir aber eben, wie wir schon angesprochen haben, dass das Smart Home multifunktional ist. Und Menschen, die sich ein Smart Home anschaffen, nach unserer Forschung, sagen nicht Halt nach dem Energiemanagement, sondern die finden das eigentlich ganz cool und sind vielleicht auch ein bisschen technikaffin und dann wollen sie noch ein bisschen Entertainment, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen rumprobieren und so weiter. Das heißt, wir haben einfach eine große Auswahl an äh, Gerätschaften, die man sich so anschaffen kann. Und das führt natürlich auch alles zu mehr Energieverbrauch, in, während des Laufens der Geräte, aber eben auch durch allein schon die Anschaffung Diese Geräte sind ja sehr ressourcenintensiv. So, ja. Und also das wäre so ein Plakativ. Beispiel. Ich
1: habe irgendwie hier die Familie ähm, und ähm, jetzt sind die, die, die zwei Eltern und die zwei Kinder und die haben alle ihr Handy und sind im WLAN und wenn die alle das Haus verlassen, dann sind die Geräte aus dem WLAN raus und dann weiß die Smart Home Zentrale, keiner mehr zu Hause, Heizung runterfahren. Ja. So, ja, ne? so Das Beispiel. ist so, jetzt ist es effizient und man spart.
0: Wobei, ähm, das glaube ich, gibt, da gibt es auf jeden Fall noch äh, bessere ähm, Optionen als die Handyüberwachung, aber so, der, so in dem Stil funktioniert das. <lacht>
1: Gut, die, die Kamera am Eingang, die erkennt die Gesichter und weiß dann, <lacht> sind sie weg.
0: Ja, ähm. Genau, und tatsächlich ist es total spannend, je nachdem, welche Forschung man sich anschaut. Also gerade, wenn man so in die Leitbilder oder ähm, Visionaries von Smart Homes reinliest, dann ist es einfach krass, wie auch da ein... Ähm, Bild von Wohnen aufgebaut wird, wo wir halt bedient werden und wo man quasi wie in dem Wally-Film -E nur noch da sitzt und ähm, die Dinge um dich herum passieren so und du bist quasi ja jemand, also das ist ja auch so ein Bild von äh, Sprachassistenten. Alexa kannst du halt Befehle geben und die macht es dann für dich. Also das ist auch ganz viel mit, oh, ich habe jetzt meinen eigenen Butler und so. Also da sieht man sehr schön, wie Konsumbedürfnisse, wahrgenommene Konsumbedürfnisse sich eben steigern können. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Menschen auf dieser Welt eben heute leben, dann muss man sich irgendwann fragen, ist das gerecht? Also ist es gerecht, dass manche Menschen sich keine Toilette leisten können und andere haben eine Alexa zum kommandieren so. Also da geht es auch um Fragen der sozialen Gerechtigkeit, weil eben diese ganzen neuen Features, die wir da bekommen, auch einen großen ja, Verbrauch mit sich führen, den wir quasi anderen Leuten vorenthalten.
1: Jetzt hast du eben ähm, Gebäudemanagement so gesagt. Das ist jetzt ein, ein sehr äh, steriler Begriff. Äh, das wird ja auch in Bürogebäuden, Industriegebäuden und so gemacht. Ähm, ja. Ist es da also so gefühlt, ist so das Smart Home äh, im Zuhause getrieben auch so von irgendwie eher Spieltrieb als Effizienzwunsch? Ähm, so mit, mit meiner Wahrnehmung. Ähm, und ist es irgendwie Abgeklärter, so in, in, ja, sagen wir mal, irgendwelchen Gebäuden, die einfach ausschließlich Büros oder so haben, wo es wirklich einfach nur darum geht, Kosten zu reduzieren? Oder sehen wir da dann auch schon wieder, dass es am Ende ja auch, auch wieder so einen Rebound gibt?
0: Dazu kenne ich nicht besonders viele Forschungen. Wir haben das selber auch nicht angesehen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich ähm, bei Unternehmen, ein größeres Kalkül wichtiger ist, also dass da rationaler an die Sache rangegangen wird und Spielereien vielleicht eher vermieden werden. Ich kann aber, ja, wer jetzt, äh, müsste man noch beforschen, wie das sich dort auswirkt.
1: Hm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man das so ein bisschen dadurch getrennt bekommt, ne? was jetzt, was ist irgendwie der Teil, ähm, platt gesagt, wo ich am Ende Geld spare, so, mit dem vielleicht netten Nebeneffekt, dass ich halt auch weniger Ressourcen verbrauche. Ähm, und wo ich auch so erwarten würde, naja, ich stelle mir jetzt nur, weil das eine Gebäude, was ich habe, ein bisschen effizienter geworden ist, nicht direkt das nächste daneben. Ähm, und dem privaten, wo ja man einfach so Konsum, mehr Konsum getrieben ist und sagt, naja, komm, jetzt habe ich schon hier die drei Alexa-Lautsprecher. Ich habe ja aber noch sieben Zimmer mehr, da brauche ich also auch noch ein paar <lacht>
2: Ja, aber ich meine ja. die Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist, gibt es da irgendwie Bedingungen, die das verändern in eine nachhaltige Richtung oder eine suffiziente Richtung? Hast du da schon konkrete Ideen oder Vorschläge? Oder ich meine auch dieses ganze Gerechtigkeitsthema, das ist ja sehr global, was du gerade angesprochen hast. Ich frage mich dann schon, ja, wie konkret können wir dann da jetzt irgendwie da eine Balance herstellen oder suffizienter sein?
0: Das ist auch wieder aus meiner Sicht eine Frage, die ist nicht explizit digitalisierungsspezifisch, mhm. sondern das sind halt die ganz großen Fragen so. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass Digitalisierung auf jeden Fall sehr viel beitragen kann. Und Effizienz ist ja eine wichtige Strategie, wenn es darum geht, die Klimaziele einzuhalten und unseren Verbrauch zu reduzieren. Ähm, wichtig ist halt, wie man... Mit dieser Chance der Digitalisierung, dass sie eben Prozesse effizienter machen kann, wie man damit umgeht. Und das ist nicht nur eine Frage der Technikgestaltung, sondern vor allem auch eine Frage der politischen Gestaltung. Genau. Und da… Ähm das ist auch ein Grund, warum wir eben mit der Bitz- und Bäume-Bewegung zum Beispiel gestartet haben, mhm. weil eben die Erkenntnis da ist, es kann nicht sein, was Individuen irgendwie richten können, sondern da muss tatsächlich, also um quasi eine nachhaltige, digitalisierte Gesellschaft zu initiieren, muss politische Weichenstellung passieren. Also muss, müssen gewisse Strukturen verändert werden.
2: Diese Bits- und Bäume-Konferenz oder Bewegung, kannst du da noch mal mehr dazu sagen? Also genau, du bist da oder hast da sehr viel mitgemischt. Da gibt es auch Publikationen, ganz spannende. Ähm, ja, und eine Website. Erzähl doch mal, was ist das genau und wie bist du da involviert?
0: Ja, ähm, die Bits- und Bäume-Bewegung äh, hat eine längere Vorgeschichte. Wir haben eigentlich ähm, in unserer Forschungsgruppe hatten wir so vor, eine kleine Konferenz zu machen für die Öffentlichkeit und haben uns dann so ein bisschen umgehört. Also wir wollten eben das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit einfach breit in der Gesellschaft mal diskutieren, vor allem mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, also mit Umweltverbänden, äh, Nachhaltigkeitsorganisationen, aber eben auch den Techies, also den ähm, netzpolitischen Akteuren. Haben uns dann auf die Suche gemacht und sind halt auf sehr viel Resonanz gestoßen. Und ähm, eigentlich war gefühlt schon lange überfällig, dass mal sowas stattfindet, was eben Nachhaltigkeitsengagierte und Techies zusammenbringt oder netzpolitische Akteure. Und somit hat die zum bäume bewegung gestartet. Wir waren am Ende neun Trägerkreisorganisationen aus diesen Bereichen und auch aus ähm, der Entwicklungszusammenarbeit also das war Brot für die Welt. Wir hatten den CCC dabei, den Chaos Computer Club, den man wahrscheinlich sehr gut kennt von den Techies, aber auch ähm, Netzpolitik war Medienpartner und ähm, die, die Open Knowledge Foundation beispielsweise oder bei den Umweltakteuren war es eben äh, der DNR, also das ist der Deutsche Naturschutzverband, Naturschutzring. Äh, German Watch war dabei, äh, auch das Konzeptwerk Neue Ökonomie wir, ähm, ich habe bestimmt jemanden vergessen, so geht es immer, ne? <lacht> <lacht> genau, aber ein Gut, der, äh, Website ja, sind der ja die ganzen Logos. war noch nicht dabei. Ja, ja. Ja, okay. <lacht> genau. Ähm, und das war auch unser Ziel, erstmal diese Akteure zu vernetzen. Und das haben wir gemacht in der Konferenz 2018 mit ungefähr 2000 Leuten, die da waren. Und es war einfach sehr gewinnbringend und sehr äh, interessant, auch für uns als Forschende, aber eben auch vor allem für die Zivilgesellschaft, sich zu finden, weil wir einfach gemerkt haben, da sind so ähnliche Ziele da. Also diese Gemeinwohlorientierung ist das eigentlich, was sowohl die netzpolitische Szene wie auch die Nachhaltigkeitsszene umtreibt. Also wie können wir eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft haben? Wobei halt der Fokus eine ganz andere ist. Also die Leute aus der netzpolitischen Szene hatten halt primär erstmal Themen wie Datenschutz, ähm, auf dem Schirm, während wir eben eher so dieses äh, Klima, Naturschutz, Umweltschutz und so hatten und soziale Gerechtigkeit. Ja, und das hat irgendwie super gepasst und aus der Zusammenarbeit, sind viele Dinge entstanden, unter anderem äh, die Bits um eine Forderung, eben ein Buch, dann gibt es jetzt ein Forum, wo wir politische Weichenstellungen weiter diskutieren. Es gibt diverse Stammtische verteilt in Deutschland. Ja,
2: und ähm, eben so die, kannst du mal beispielhaft ein paar Ziele äh, und
0: Themenbereiche, die da jetzt konkret besprochen werden, nennen? Ähm, bei der Konferenz hatten wir zum Beispiel äh, ganz viel, was, also ein Strang, den ich ganz spannend fand, war Datenschutz und Umweltschutz gehen irgendwie Hand in Hand. Also diese Einsicht, dass sehr oft, wenn ähm, personalisierte Werbung oder sehr viel Daten erhoben werden, dass die Gefahren sowohl für den Datenschutz oder für äh, die netzpolitischen Themen wie auch für den Umweltverbrauch eben sehr oft an in Hand gehen und dass oftmals einige wenige große Tech-Konzerne das Problem darstellen. <lacht> Okay, und da habt ihr da als ähm, Bewegung oder ja, habt ihr da
2: das Gefühl, da, da passiert etwas oder da nähern sich diese Techies und Ökos, wie du sie genannt hast,
0: irgendwie an? Ähm, genau, Wie ist, wie ist da so deine Wahrnehmung? Also eine Annäherung gibt es auf jeden Fall, ähm, einfach nur dadurch, dass wir uns alle an dieser Konferenz getroffen haben, also nicht nur an der Konferenz, auch an weiteren Veranstaltungen, dass diese Stammtische entstehen, das ist sehr schön zu sehen. Sehr oft ist das auch aus eigenen Stücken, also dass sich Leute aus einem Ort melden und sagen, hier, wir würden gerne einen Stammtisch machen und das ist auch eine dezentrale Bewegung. Also die, die Idee ist, dass man sich eben diesen elf Forderungen, die wir, im Rahmen der Konferenz entworfen haben, dass man sich mit denen identifiziert und dass man die vorantreiben möchte. Und dann kann eigentlich jede und jeder äh, Teil der Bewegung sein und seine oder ihren eigenen Stammtisch machen oder worauf man auch immer Lust hat. So Genau, und konkret unsere Forschungsgruppe hat es so umgesetzt, dass wir jetzt ein Forum aktuell haben zu verschiedenen politischen Themen, die sich das sich auch eher an politische Akteure richtet oder an Menschen, die oder Organisationen, die sich eben politisch engagieren. Da hatten wir einmal was zur Digitalsteuer, einmal was zu künstlicher Intelligenz und Umweltverbrauch. Äh, wir hatten was zu Kommerzialisierung des Internets und zu nachhaltiger Hard- und Software. Das waren bisher so die Themen. Das nächste Forum im November wird sein zu äh, Digitalisierung von Energiesystemen, weil da tatsächlich auch eben eine große Chance gesehen wird, dass bei der Flexibilisierung des Energiesystems wegen Erneuerbaren, dass da eben die Digitalisierung sehr viel bringen kann. Ja, War diese
1: Konferenz nur 2018 und dann äh, gar nicht mehr oder ist es, oder also ich meine jetzt gerade Konferenz eh schwierig, aber ist es vorgesehen, das so weiterzuführen? Oder dann das bitte. ist
0: ein heißes Thema, das werden wir oft gefragt <lacht> und ähm, das ist immer noch unklar, also es war einfach für uns alle eine sehr anstrengende Zeit und niemand hatte das so verbucht, dass das jetzt regelmäßig stattfinden wird, das ist ja auch einfach ein krasser Aufwand und es wird aber schon diskutiert, aber äh, momentan begnügen wir uns damit, dass es eben sich diversifiziert, dass sich kleine Gruppen finden, dass es kleinere Formate gibt, äh, was auch sehr befruchtend ist, so, ja. Hm. Aber Ist falls ihr eine zum bäume konferenz starten wollt, steht dem nichts im Weg. Es gab auch äh, kleinere Konferenzen, wie in also kleiner, es gab eine in Dresden auch schon zum Beispiel. Genau.
1: Ja, so eine kleine Konferenz mal organisieren. <lacht> Ist der, der CCC, der macht es doch auch, der, die machen es doch fast hauptberuflich, die können das doch. Ja,
0: ja, die machen. haben auch, die Letz-, der letzte CCC war auch tatsächlich zum Thema Ressourcen, also das war dann auch Thema an der... Wie
1: war nochmal der Titel, den fand ich auch irgendwie schlau.
0: Ja, der was war schlau das? und ich weiß ihn gerade auch nicht mehr. Ähm. Es war auf jeden Fall Resources oder Resource Depletion oder müsste man nochmal nachgucken, falls ihr schnell seid.
2: <lacht> ja, aber bevor ähm, wir uns jetzt nochmal in die Tiefen von Konferenzplanung äh, und äh, so äh, begeben, mich wird jetzt doch nochmal genauer deine Forschung jetzt Josephine. Ja, Josefine? ja Josefine? was willst du sagen? <lacht> ähm,
1: du hast eben Vivian, du hast eben einen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben, dass einige wenige Große das Problem darstellen. Ne? Also auf große Technologiekonzerne bezogen. Ähm, haben die dann nicht am Ende auch den allerbesten Hebel wahnsinnig viel zu bewirken? Also wenn ich da, wenn ich da die richtigen Leute motiviere, dann können die doch auch, also, ich meine, wenn ich von der Prämisse starte, dass das, was die machen, eh überflüssig ist, ja, im Sinne von, das ist, das erfüllt einfach nur Konsumwünsche, die man jetzt, wenn man das unter einem Suffizienzbegriff betrachtet, eh nicht bräuchte, ja, kann man ja sich mal so auf den Standpunkt stellen, okay. Aber wenn man sagt, naja, das alles würde ich
0: aber gar nicht vertreten, dass diese Dienstleistungen, nee, nee, also nee, so.
1: Nee, genau. Ja. Und auf der anderen Seite aber, es sind halt Bedürfnisse da und die werden halt gedeckt und, ähm, das ist halt so, ähm, und da sind dann ja aber auch irgendwie krasse Hebel, ne? Also, die, die können dann ja sich auch ganz bewegen und wirklich auch Gutes tun. Passiert das? Ist das irgendwie?
0: Also du hättest gern einen wohlwollenden Diktator anstatt Demokratie, oder?
1: Nein, 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 das meine ich nicht. Aber, ähm, also, wie gesagt, jetzt irgendwie äh, vor ein paar Tagen ähm, hat irgendwie eine große, bekannte Videostreaming-Plattform ähm, den Codec, mit dem die die Videos irgendwie in hoher Auflösung ähm, bearbeiten, so umgestellt, dass der halt das Datenvolumen oder so reduziert. Völlig egal, welche Zahl, ja, aber... Wenn wenn halt so ein monopolartiger Anbieter das tut, dann erreicht er da halt ähm, direkt einen sehr großen Effekt mit.
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich war das eine, also das bringt denen ja auch Kosteneinsparungen. Also ich würde jetzt mal behaupten, hätten wir ein diverses Feld von solchen Anbietern, würde es nicht lange dauern, dass die anderen Anbieter das eben auch so machen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Argument dafür ist, einen zentralen großen Akteur zu haben. Ähm, ich sehe ein bisschen die Gefahr bei so quasi Monopolen oder sehr mächtigen Konzernen, dass die sich halt über die Politik stellen können oder quasi systemrelevant werden, um einen, ähm, anders, in einer anderen <lacht> Konnotation das Wort, aber ähm, wenn ein Unternehmen systemrelevant wird, dann hat die Politik weniger Hebel, dieses Unternehmen zu beeinflussen. Oder es gibt sogar umgekehrt für das Unternehmen die Möglichkeit, Macht auszuüben auf politische Prozesse, weil sie eben wissen, dass man sie braucht. Also Google ist dafür ein sehr gutes Beispiel, ähm, Nichts würde mehr funktionieren, grob gesagt, ohne Google. Und sich so weit hinauszulehnen und so große Abhängigkeit zuzulassen von einem privaten Unternehmen, das ist eigentlich fahrlässig. Also ich glaube, ein Punkt, warum es heute so ist, wie es ist, ist, dass die Digitalisierung einfach auch ein sehr schneller, dynamischer Prozess war und die Politik nicht unbedingt hinterherkam, das zu regulieren. Und gerade Sachen wie, wie groß darf ein, ein Unternehmen sein, wie einflussreich darf ein Unternehmen sein, Konnten da gar nicht greifen, weil einfach durch diese Netzwerkeffekte und Plattformeffekte ähm, so im, gab es diesen Winner-Takes-All-Effekt, dass sich eben äh, einzelne sehr große Konzerne durchsetzen konnten. Also allein die Diversität von Webseiten, Suchmaschinen und so weiter hat in den letzten Jahren einfach sehr, sehr stark abgenommen. Und das hat eben Konsequenzen jetzt nicht nur direkt auf die Umwelt bezogen auch, aber vor allem auch auf unser gesellschaftlich-demokratisches System. Und da geht es eben vor allem auch um
1: Datenschutzthemen. Hm. Äh, stimme ich dir auch vollkommen zu. Das, das meinte ich auch nicht. Also ich meinte eher, wenn wir gerade schon diese nicht optimale Situation haben, der man mhm. begegnen kann, ähm, es ist ja letztendlich trotzdem so, dass, wenn jetzt, sagen wir mal, die Google-Hauptstartseite zum Suchen, weiß nicht wie viele Milliarden Mal, die jeden Tag aufgerufen wird, wenn die den, die Daten, die für diesen Aufruf versendet werden, halbieren, dann, dann haben ist das natürlich mit einem Schlag schön. einen ja, ja. messbaren Effekt <lacht> auf den weltweiten Internet-Traffic. Das meine ich. Ne? So, also, das meine mhm. ich mit, die haben da gewisse Hebel, die, die zum Guten nutzen könnten. Ob das jetzt, ob, ob diejen diejenigen sein sollten, die entscheiden, was ist gut und schlecht ist, das ist dann natürlich eine andere Frage.
0: Genau, aber äh, wir haben es ja vorhin davor gehabt, dass man sich nicht eine Sache auswählen kann aus der Nachhaltigkeit, sondern dass es darum geht, dass wir eben alle Nachhaltigkeitsziele erreichen, weil nur ein, also ich glaube, nur in einem gerechten System macht Nachhaltigkeit Sinn. Also hätten wir heute eben, wie du sagst, den Google-Diktator, der uns jetzt sagt, dass wir alle unseren Konsum einschränken sollen. Das wäre vielleicht ganz schön für die Umwelt, aber das würde auch nicht auf Dauer funktionieren, weil die demokratische Legitimation für so ein System komplett fehlen würde und weil wir ja neben der Umwelt auch gerne den Menschen ein äh, gutes Auskommen ermöglichen wollen. Und da äh, ich bin eben, ich nicht so optimistisch mit Google <lacht> oder mit ja, solchen Konzernen.
1: Jetzt, jetzt habe ich eben Josephine unterbrochen, die ähm, in, in, im Grunde auf deine, auf deine Forschung ähm, ja, nochmal so rumschwenken wollte. Hm. Ähm, und ähm, da ist ja dieser Bereich, äh, den du eben auch gesagt hast, nämlich neben Smart Home auch noch so Online-Konsum. Ähm, und ich wollte mal so in diesem Bereich mitgeben, und ich lasse dich jetzt gleich, Josephine in diesem Bereich mitgeben, dass man, wenn man da jetzt über Google spricht, die halt im Wesentlichen ja Einnahmen machen über Online-Werbung, dass das ja auch irgendwie was ist, was man mal gut verbinden kann. Ja, so. jetzt abstrakt.
0: Das war jetzt die Frage. Die Frage ist,
1: <lacht> das, was wir jetzt konkret zu deiner Forschung machen, kann man ja auch vielleicht noch mal so ein bisschen in Richtung Online-Konsum als Beispiele mit reinnehmen und da auch diesen, diesen Online-Werbungsaspekt. Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren, weil die Marktmacht von Google, die liegt am Ende daran, dass Online-Werbung einfach immer noch so ein krasses Geschäft ist.
0: Ja, ähm, genau, das, das führt, also das passt auch ganz gut zusammen, weil im Endeffekt habe ich ja gestartet als Suffizienzwissenschaftlerin oder äh, mit einer sehr individuellen Perspektive und es ging mir erstmal darum, den Konsum einzuschränken und ich habe einfach das Internet mit Werbung und so weiter, mit Influencern ähm, als potenzielle Gefahr dafür gewertet, dass eben der Konsum weiter erhöht wird. So. Und dann im Gespräch mit im netzpolitischen Akteuren, aber auch äh, durch eigenes Nachdenken und so, macht man ja auch ab und zu, äh, einfach zu merken, dass das Thema natürlich viel, viel weitergeht. Also das natürlich, deswegen habe ich es auch vorhin erwähnt, Datenschutz und Umweltschutz sehr oft Hand in Hand gehen. Und das vor allem in dem Bereich. Also dass, ähm, solange viele profitorientierte Unternehmen versuchen, ihren Gewinn zu steigern, solange wird es immer mehr Werbung geben. Und gerade der Bereich Online-Werbung explodiert im Moment, also da haben wir sehr hohe Wachstumszahlen und Forschung zeigt auch, dass diese Werbung halt auch sehr effektiv ist, teilweise, gerade wenn sie personalisiert ist, wobei da die, naja, da gibt es halt solche Sachen, die mehr oder weniger gut funktionieren, aber man kann davon ausgehen, dass personalisierte Werbung schon den Konsumbedarf erhöht, so. Und diese Kombi äh, ist halt prekär, also einerseits äh, hast du den die Weckung von Konsumbedürfnissen, aber du hast zusätzlich noch äh, das Datenschutzproblem, also dass eben Menschen ähm, basierend auf deren persönlichen Daten und auf deren Browser, Browser-Verläufen und so weiter äh, getrackt werden und dann in die Werbung gezeigt wird äh, von Dingen, die sie wahrscheinlich wollen werden. So. Genau, und das ist so ein Kreislauf, da fände ich schon schön, würde man den durchbrechen, so.
2: <lacht> Und was genau hast du jetzt da zum Beispiel analysiert? Also, da, äh, so genau ich das verstanden habe, ist es ja schon die Frage so, ähm, wie kann man in diesen Settings überhaupt erstmal, gibt es da irgendwie Unterschiede zwischen Leuten, wie sie konsumieren? Ähm, mhm. Oder gibt es irgendwie Umwelten, die das
0: mehr oder weniger vielleicht unterstützen?
2: Ja, genau.
0: Genau, ähm, also erstmal habe ich, sehr lange gebraucht, um eine Methode zu finden, wie ich denn solche Dinge messe. Weil einfach gesellschaftliche Prozesse zu messen mit individueller, also im Endeffekt mit psychologischer Forschung, das heißt, man befragt Individuen oder misst, äh, was Individuen denken oder tun, ähm, das, die Kombi ist sehr schwer. Also wir haben bei gesellschaftlichen Prozessen wie der Digitalisierung eigentlich oft eher so Kennzahlen, korrelative Studien im Makrobereich, wenn es jetzt um Individuen geht, da habe ich das Instrument der Befragung genutzt ähm, und habe mich dafür entschieden. Also ich meine, die Königsdisziplin in der Psychologie ist ja eigentlich das Experiment. Ähm, dies, das war einfach sehr schwer umsetzbar, weil eben Digitalisierung ist ein Prozess, der jeden Tag passiert und den man sehr schwer manipulieren kann, auch in so einem Laborexperiment. Ähm, weswegen ich erstmal zu einer größeren Befragung gegriffen habe und da dann meine Studien so umgesetzt habe. Ich habe jetzt aber auch noch in Experimente hinzugefügt. Ähm, spannend finde ich halt, dass die Risiken der Digitalisierung lassen sich, ähm, ließen sich so besser erfassen mit so einer Befragung. Also ich habe dann korrelativ erfasst, zum Beispiel, wie viel Werbung sehen die Menschen für ein bestimmtes Produkt, wie zum Beispiel Kleidung, und wie viel haben sie konsumiert in letzter Zeit. Und da finde ich eben eine hohe Korrelation. Uh, hingegen, wenn ich gucke, wie viel Suffizienzwerbung die Leute sehen oder eben auch Social-Media-Posts ähm, und Likes zum Thema Suffizienz, dann finde ich leider erstmal sehr wenig dazu. Also die Menschen sehen viel mehr konsumbefördernde ähm, Inhalte im Netz als konsumsenkende. Und zusätzlich finde ich auch keine Relation zwischen Suffizienzbotschaften im Netz und ähm, dem Konsumniveau dieser Menschen. Teilweise finde ich sogar eine positive Korrelation. Zum Beispiel sagen Menschen, die viel mit dem Flugzeug reisen, dass sie eben auch mehr Suffizienzbotschaften zum Reisen online sehen. Was sich eben auch durch Personalisierung erklären lässt. Also jemand, der sehr reiseinteressiert ist, zieht halt allgemein zum Reisen einfach mehr so. Ja. Ist das nicht vielleicht äh, auch eine,
1: eine Taktik der Reisebranche, gerade ähm, in der Werbung auch sehr darauf abzuzielen, das Ganze als besonders nachhaltig darzustellen.
0: Oh, das also, wäre ja fast schon ein Erfolg, oder? Dann wäre es den Menschen ja sehr wichtig, beim Reisen nachhaltig zu sein. <lacht> ich glaube, ähm, es
1: gibt das schon und wenn ich es genug ja. personalisiere. Was mich da gerade mal sagt, interessieren würde, du sagst, ja, das Experimentieren ist so schwierig. Hm, mhm. Die Unternehmen machen ich kann das aber, noch aber kurz ja. Ja, ja, ah ja, okay, sag mal genau. ruhig deine… Ruhig, ja.
0: <lacht> also erstmal ja, Unternehmen machen das. Facebook macht a tests zeigt verschiedene äh, Stimuli, guckt, wie die Menschen reagieren, das geht auf jeden Fall. Leider bin ich aber nicht Facebook und ich habe nicht die nötigen Ressourcen. Und das ist auch ein spannender Punkt, gerade wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass es eine Monopolisierung gibt und eine äh, Machtzentralisierung. Diese proprietären Daten und dieses, also ist ja alles nicht Open Source, was äh, Facebook da macht, das machen sie ja nur für ihr eigenes Geschäftsmodell. Das heißt, die haben super viele Informationen, aber für mich als Forscherin beispielsweise ist es quasi unmöglich, an diese Resultate zu gelangen oder das für meine Forschung zu nutzen. Also haben wir halt diese großen Akteure, die halt mit diesen Daten komplett machen können, was sie wollen und es ist auch sehr schwer, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Also ich habe jetzt Facebook nicht direkt gefragt, aber ich weiß nicht, wie sie... Äh, ob sie mir überhaupt geantwortet hätten, hätte ich sie gefragt. <lacht> genau, das zudem. Ich habe dann äh, meine bescheidenen Experimente gemacht. Äh, nee, wir haben erstmal äh, mit einem Online-Shop für nachhaltige Produkte gearbeitet und haben da äh, über Social Media und so Suffizienzwerbung geschaltet mit denen und äh, haben das untersucht. Und dann haben wir das Ganze noch mal im Labor gemacht, wo wir Menschen eben verschiedene Posts auf Social Media von einem fiktiven Unternehmen gezeigt haben. Einmal zu Konsumsteigerung und also klassische Werbung eigentlich, kauf mehr Kleidung und so. Oder eben zu Suffizienz. Also dass Leute eben, dass man Leuten sagt, überleg doch mal, bevor du die nächste Jeans kaufst oder so. Und wir haben es ausgewertet und jetzt eingereicht und äh, die Ergebnisse sind zum Teil auch ein bisschen ernüchternd, weil es zum Beispiel im Feldexperiment einfach kein Effekt nachgewiesen werden konnte, weil einzelne Suffizienzbotschaften eben in der allgemeinen Informationsgewalt oder Informationsflut einfach auch teilweise untergehen, weil wir eben in der Informationsgesellschaft leben, wo wir dauernd mit Infos bombardiert werden. Es geht eher um Aufmerksamkeit, die der begrenzende Faktor ist. Äh, ja, also da konnte ich leider nichts finden bei uns jetzt. Und das Laborexperiment hat aber sehr schön gezeigt, dass eben Suffizienzbotschaften schon ähm, unmittelbar zu suffizienteren Entscheidungen führen können. Also das war eigentlich ganz schön. Jetzt, ähm, kannst du das noch beispielhafter machen? Ähm, also, ja, da ja, war ja. ja. So eine Botschaft. das war nicht sehr, genau. Also vielleicht ein bisschen mehr im Detail. Wir haben den Leuten einfach von einem fiktiven Unternehmen, haben wir der einen Gruppe eben äh, Suffizienzbotschaften gezeigt. Also die haben verschiedene Posts gesehen, wie zum Beispiel diese Konsumpyramide, wo irgendwie steht, äh, K ähm, überleg erstmal, ob du was brauchst, kauf, wenn dann gebraucht, kauf, wenn du es nicht gebraucht kaufen kannst, eben Ökomode und so weiter oder reparier alte Sachen, sowas. Ähm, während in der, Experimental also in der Konsumbedingung dieselbe Pyramide gezeigt wurde und dann stand da aber irgendwie tolle neue Sommerfarben, du brauchst jetzt diese neue Kollektion und all diese Kleider in diesen Farben. Also es war so ein bisschen… Das waren die mhm. beiden Gruppen und Leute, die halt die Suffizienzbotschaft gesehen hatten, haben un unmittelbar danach einen Gutschein gewählt, der Suffizienzbezogen war öfter als äh, die Konsumbedingungen. Allerdings nicht viel öfter. Also es war immer mhm. noch, wir haben die Auswahl gegeben zwischen irgendwie, ein, keine Ahnung, H&M oder so und äh, Kleiderkreisel und oder Spende an eine NGO und äh, ja, naja. jetzt nicht so hoch der Teil, der suffiziente Wahl getroffen hat. also
2: <lacht> naja, Ich frage mich halt auch so ein bisschen bei dem Thema, ist es, naja, Werbung an sich ist natürlich so, also wenn man das jetzt in der Praxis betrachtet, also welches Unternehmen quasi also, macht für irgendwas Werbung, wo es nie dann irgendwie auch um trotzdem Konsum geht, also oder einen, vielleicht einen anderen Konsum, aber so mit Blick auf dieses Rebound-Thema, da fällt mir manchmal so ein bisschen so, äh, auch die Hoffnung, sage ich mal, dass äh, das wirklich so in den so in der Suffizienzlogik funktioniert und ob Werbung da überhaupt ein richtiges Tool dafür wäre. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so, also mich wundert es jetzt nicht, dass die Leute danach halt trotzdem konsumiert haben. Und es ähm, war halt ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen weniger in, energieintensiv. Aber ja, und wie du sagst, in der Masse von, von sonstigen Angeboten. Also ja, ich, ich krieg da mal so ein bisschen Knoten in, im Hirn.
0: Nee, wir haben ja im IOW einen großen Zweig, der sich auch mit sogenannten Postwachstumsunternehmen beschäftigt oder mit der Frage, äh, ob denn Unternehmen überhaupt immer so agieren müssen, wie man sie sehr mhm. plakativ darstellt und es zeigt sich eben auch, dass viele KMUs oder kleine Unternehmen gar nicht so krasse Profit- und Wachstumsziele haben erstmal. Die wollen gutes Auskommen haben, die wollen ihre Beschäftigten versorgen können und äh, so. Aber die wollen jetzt nicht Marktführer werden oder irgendwas. Also man hat auch ein bisschen verzerrtes Bild von Unternehmen. Und es gibt doch einige nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen auch mit Menschen dahinter, die wirklich für Werte einstehen. Und in solchen Fällen würde ich sagen, dass, also jedes Unternehmen hat eine Art von Marketing, von Kundenkommunikation und da kann mhm. es zu, manchmal auch glaubhaft sein, wenn Unternehmen sagen, hier überleg doch mal, bevor du das nächste kaufst. Also das kann ja auch Teil des Unternehmenskonzepts sein. Also es gibt ja auch Unternehmen, die bieten Reparatur an. Es gibt solche, die haben sich auf langlebige Produkte spezialisiert und so weiter. Also so pauschal kann man es nicht sagen, genauso wenig, wie man es von Individuen sagen kann, weil im Endeffekt werden diese Unternehmen ja auch von Individuen geführt. So.
1: Mhm.
2: Nee, erscheint mir sehr plausibel. Klar, und eben so Reparaturdienstleistungen oder sowas anzubieten, ist ja dann irgendwie eine ne bessere Lösung. Mhm. Christoph, du wolltest noch was sagen.
1: Ähm, naja, nee nee, nee, nee. Also das, tatsächlich, äh, du hast die Frage, glaube ich, besser formuliert, als ich sie hätte gerade stellen können. Ähm, mich hat es auch irgendwie so vor den Kopf gestoßen, weil ich mir nicht... Also ich fand dieses Szenario so einfach so ein bisschen unrealistisch, zu sagen, ich bin ein Unternehmen und ich werbe jetzt dafür, dass du dir keine Jeans kaufst. Ne? Also das ist so, das habe ich nicht genau verstanden, aber ich fand jetzt sowohl deine Fragenformulierung als auch die Antwort schon irgendwie plausibel und einleuchtend und halt auch dann ja, ist dann wieder das große Ganze. Ne? Also ist halt klar, dass irgendwie ein ähm, keine Ahnung Aktienunternehmen, das mal ordentlich dafür sorgen muss, Dividende und Rendite zu erwirtschaften, Schwierigkeiten hat, da rauszubrechen. Also, oder gibt es da Beispiele? ich Ist jetzt nicht, vielleicht nicht so exakt ein Forschungsthema, gibt's, also da gibt es da bestimmt Ideen,
0: <lacht> ja, ja, da gibt es sehr viel. Wie gesagt, also wenn ihr euch mal bei den IOW-Publikationen umschaut, ich glaube, es hieß irgendwie Postwachstumspioniere oder so. Da gab es auch mal schöne Broschüren zu ganz vielen Beispielen von Unternehmen, die eben nicht Primärwachstumsziele oder gar nicht Wachstumsziele verfolgen. So. Ähm, und also wir haben jetzt unser Praxispartner, das kann man ja auch auf unserer Seite sehen, Deswegen, also unser Praxispartner war Avocado Store oder ist es und ähm, die machen das auch glaubhaft und die haben auch schon, bevor sie mit uns gearbeitet haben, öfter mal Suffizienzbotschaften rausgehauen. Ist jetzt, äh, schon mhm. kommt schon vor.
1: <lacht> wie, wie groß sind die?
0: Avocado Store? Ähm, sie sagen, sie sind der größte nachhaltige Marktplatz online für Kleidung in Deutschland. Du meintest, du hast ja noch zwei
2: andere Studien gemacht, ne? Ähm, wo es auch um dieses Themengebiet ging. Also wir haben jetzt von dem Experiment gesprochen. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was waren da so dein, ähm, dein, dein Erkenntnis oder ähm, beziehungsweise Ergebnisse, die du da finden konntest?
0: Äh, ja, eine Studie allein sagt immer sehr wenig aus. Ne? Nee, ich hatte die schon erwähnt. Also das eine ist das Experiment oder die Experimente, das andere waren eben diese Befragungen und ähm, mhm. das eine, was ich erwähnt habe, ist eben diese Konsum, also diese äh, Verbindung von konsumsteigenden Botschaften und Konsumniveau. Äh, das andere, da habe ich noch eine Studie gemacht zu Rebound-Effekten oder ähm, der Frage, ob die Einfachheit des Online-Konsums zusammenhängt mit einem tatsächlich höheren Konsum. Und das konnte ich teilweise finden. Also ich konnte es für Kleidung zum Beispiel nicht finden, während ich es für äh, Flugreisen schon finden konnte, aber nur in der Gruppe der, Menschen, die sehr viel reisen möchten auch. Also hier sehen wir auch, dass eben die äh, Konsumabsicht eine große Rolle spielt. Ähm, genau, also bei Kleidung konnte ich keinen Effekt finden. dass jetzt irgendwie nur, weil man online einfach konsumieren kann, dass das irgendwie zu mehr Konsum von Kleidung führt. Äh, aber bei Flugreisen eben schon. Und erklärt habe ich es mir so, dass eben es vorher schon relativ einfach war, sich Kleidung zu kaufen. Aber gerade äh, Flugreisen sind eben etwas, das durch Digitalisierung, also das Buchen wurde durch Digitalisierung schon sehr viel einfacher. Weil man das jetzt halt selber direkt machen kann. So.
1: Hast, hast du oder habt ihr auch mal das quasi das andere Beispiel untersucht? Bei mir scheint es so, dass jetzt so, keine Ahnung, ja, zum Beispiel Kinderklamotten, ähm, so Kleiderkreisel ähm, und Mamikreisel, ja. Ähm, gefühlt viel leichter, so ein Ja, ja, genau. Sorry, das ich jetzt eben, Als es vorher hm. war. Ne?
0: Das habe ich unterschlagen, das war auch in der Studie und da gab es auch Zusammenhänge, ja. Wobei ich spa also was spannend ich fand, äh, war, dass zum Beispiel die Buchung von alternativen äh, na, Reisemitteln wie Zug oder Bus oder so, dass das überhaupt nicht einfacher wahrgenommen wird online als offline. Was auch nicht erstaunlich ist, weil da fehlt es einfach an so vielen Stellen. <lacht> es ist super schwer, Auslandsreisen zu buchen, ohne zu fliegen manchmal, <lacht> Genau. Mhm. Ja. Aber
1: im Konsum jetzt so bei, bei Kleidung ist es, ist, also ist da die, die, die Korrelation in die Richtung, dass, dass es vermehrt getan wird, weil ich dieses Online-Angebot habe?
0: Äh, nö, genau, bei Kleidung habe ich es nicht gefunden. Ähm, Gar nicht.
1: Ach so, okay, das ist interessant, weil ich habe immer das Gefühl, naja, hier so ein Flohmarkt oder dann mal irgendwie so den, den Secondhand-Laden, das ist viel, viel schwieriger da überhaupt irgendwie das Angebot zu haben, was ich halt habe, wenn ich so ein, mache ich meine App auf, gucke da. Ja, wobei, kreise. genau,
0: also nur weil ich den Effekt nicht gefunden habe in meiner Studie, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Das war eine Studie und nee, nee, kann viele <lacht> Gründe haben. <lacht> genau, also ich finde auch gerade, also ich war überrascht, wie wenig Forschung es in diesem Bereich gibt, ähm, ich nehme an, auch weil es eben nicht so einfach ist, das alles zu beforschen und sehr messy, also <lacht> ist nichts für penible Grundlagenforschende, ähm, aber ich würde mir wünschen, dass es dazu auch einfach mehr Studien gibt, so weil meine kann jetzt auch nur begrenzt Aussagen treffen.
1: Hast du, weil ich, also es gab jetzt gerade so ein paar Beispiele, ne? also Online-Werbung ist zum Beispiel so ein Ding, ähm, wo ich davon ausgehen würde, dass Leute, die eine höhere Technikaffinität haben, weniger Werbung sehen, so, ich Geh mal davon aus, weil man da dann die entsprechenden Adblocker oder so benutzt. Und du hast irgendwie das Beispiel gebracht, ja, ein Bahnticket buchen ist vielleicht nicht so einfach. Hast du das irgendwie kontrolliert, wie zum Beispiel so Technikaffinität da so mit reinspielt?
0: Ich habe die Zeit gemessen, wie lange Menschen so online sind. Das ist auf jeden Fall mit drin. Uh, das ist auf jeden Fall ein Faktor und ähm, also es gibt noch weitere Faktoren. Ich hätte sehr gerne, am liebsten würde man manchmal die Studien nochmal machen, wenn man sie zu Ende gemacht hat. <lacht> also ich finde es zum Beispiel <lacht> auch super spannend zu vergleichen, okay, ist das jetzt mit äh, TV-Werbung irgendwie anders oder wie viel andere Werbung sehen denn die Menschen noch, also um das so in Relation stellen zu können oder auch zu gucken, wie kann man denn die Personalisierung von Werbung noch besser erfassen und so weiter. Also da gibt es noch viele offene Punkte auf jeden Fall. Jetzt hast du am Anfang ja auch schon gesagt,
2: uns ähm, fehlt jetzt immer wieder, du gehst ja mit so einer umweltpsychologischen Brille ran und wir haben das ja jetzt auch schon beispielhaft so ein bisschen analysiert, aber sag doch nochmal so ein bisschen, warum ist das
0: irgendwie so ein gutes Feld für die Umweltpsychologie? Um, also das wäre zumindest meine Meinung, aber die UmweltpsychologInnen, ich weiß nicht, ob die gleich denken, weil es gibt immer noch… Eher wenig in dem Bereich. Aber ich finde einerseits, ähm, die Umweltpsychologie hat ja so zwei Bereiche. Das eine ist zu gucken, wie wirken Umwelten auf den Menschen. Und das sind so bebaute Umwelten oder natürliche Umwelten. Da geht es viel um Erholsamkeit, um Wohlbefinden. Ähm, da finde ich, ist die digitale Umwelt ja eine zusätzliche Umwelt, die ebenso beforscht werden könnte. Also es gibt viel theoretisches Material, auf dem man aufbauen könnte, um eben auch, ein Internet zu gestalten, in dem Menschen sich einerseits wohlfühlen, ähm, dass eben menschenfreundlich gestaltet ist. so ähm, Und aber andererseits eben auch das Nachhaltigkeitsthema, also wie gestalten wir denn digitale Umwelten so, dass äh, nachhaltiges Verhalten auch gefördert wird. Und das wäre eben der andere Teil der Umweltpsychologie, wo auch viele, ein reicher Erfahrungsschatz da ist. Also wie kriegt man den Menschen dazu, sich nachhaltig zu verhalten? Ähm, und wie kann man das online auch umsetzen? So. Und äh, hättest du da also ja genau
2: diese dieses Spannungsfeld zwischen vielleicht auch wieder Techies und Ökos oder Umweltpsychologinnen, die dazu irgendwie forschen? Ähm, ja, wo, wo siehst du da irgendwie auch noch so naja eben Bedarf an, an Forschungsperspektiven?
0: Ich glaube, dass die Umweltpsychologie sich ein bisschen auf Lieblingsbereiche eingeschossen hat, teilweise, wie zum Beispiel das Energiesparen im Haushalt mhm. oder äh, Alltagsmobilität. Also es gibt so oder auch Recycling. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen mittlerweile, aber die Themensetzung äh, ist sehr. Manchmal etwas vorsichtig, etwas konservativ, also die Big Points wie zum Beispiel Flugreisen, wie ähm, Verzicht auf tierische Nahrungsmittel und so weiter oder ja, also werden seltener angesprochen und ähm, mhm. sind aber gerade im Kontext der Digitalisierung nochmal wieder sehr relevant und ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand, also dass man da sich einfach in den Themen etwas diversifiziert und auch ähm, weniger an Altbekanntem haften bleibt, sondern sich äh, eben auch traut, neue Themen anzusprechen, auch wenn da die Theorie noch nicht so äh, entwickelt ist und die Methoden zu wünschen übrig lassen und so weiter. Also da würde ich mir manchmal etwas mehr Innovativität, Innovationswillen wünschen. so. Weil dann, also okay. ich habe viele Fehler gemacht in meiner Forschung. Vielleicht mhm. hätte ich etwas weniger Fehler gemacht, wenn da mehr Leute äh, mhm. sich die Sachen angucken würden. Ja, ähm, und
2: auf so einer praktischen Seite, also das ist halt eben so ein bisschen so die theoretische, äh, wie können wir das besser irgendwie verstehen und irgendwie dadurch auch gestalten. Aber genau eben, was ist so die die praktische Vision, die du hast so für das Thema, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Was sind so die Big Points, äh, an denen ja du denkst, die könnte man jetzt mal langsam drehen? <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen vor allem an der Erzählung arbeiten, die über Digitalisierung im Moment kursiert, nämlich einerseits, dass es eine Naturgewalt ist, die sowieso kommt, also man hört immer wieder, das autonome Fahren kommt sowieso und das Smart Home kommt sowieso und sowieso müssen wir eigentlich uns nur noch darauf einrichten, dass es kommt und das Beste draus machen, aber wir haben eigentlich nicht die Chance, dem Ganzen zu entgehen und da würde ich mir wünschen, dass die Leute den Mut haben, zu hinterfragen, was wir eigentlich davon brauchen. Also es geht gar nicht darum, zu sagen, Digitalisierung ist gut oder schlecht, aber passt dieser Aspekt der Digitalisierung wirklich zu den aktuellen Bedürfnissen der Gesellschaft? So, dass die Frage öfter gestellt wird und dass sich auch Menschen trauen zu sagen, nö, darauf habe ich keinen Bock, weil so ein bisschen ist es ein Hype-Thema und gerade… Teilweise auch ein Genderthema oder ein zumindest Thema, durch das sich Leute, die sich als technikaffin definieren, sehr gerne profilieren, wenn sie über die neuesten Blockchain-Technologien referieren oder ähm, künstliche Intelligenz erklären und so weiter. Da kommt man sich ja schon sehr schlau vor. Und da haben umgekehrt Menschen, die weniger technikaffin sind, manchmal auch einfach nicht den Mut, nachzufragen kritisch oder eben das Ganze auch mal anzuzweifeln und zu fragen, gibt es nicht auch Suffizienz in der Nutzung von Digitalisierung. Es braucht einfach auch äh, Mut, sich nicht blenden zu lassen von dem Buzzwording und Bullshit-Bingo, was mhm. oft passiert. So. Okay.
1: Das finde ich, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ich würde noch gerne erwähnen, dass man die Forderungen von Bits und Bäume jederzeit gerne unterschreiben kann <lacht> auf bitzumbäume.org. Genau, und wenn Leute Lust bekommen haben, sich in dem Themenfeld weiter äh, rumzutummeln, dann gibt es auch die Möglichkeit, mitzureden. Es gibt ein, äh, es gibt verschiedene Verteiler. Es gibt äh, die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen, sich zu informieren, selber aktiv zu werden. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr eine Linksammlung habt zum Podcast, aber wir können das gerne noch mal sammeln. Ja,
1: da genau, ja. kommen wir dann in die Show Notes mit rein. Und ähm, ja, Vivian. vielen Dank für das interessante und auch inspirierende Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass du jetzt auch in der, in der aktuellen Phase deiner Arbeit Zeit gefunden hast, bei uns Gast zu sein und uns einen Einblick in deine Forschung zu ermöglichen. Ich hoffe, euch hat es beim Zuhören auch gefallen und insofern Tschüss von uns, vielen Dank und alles Gute dir.
0: Tschüss, danke.